0: lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, algunos fariseos, queriendo tentarlo, se acercaron a él y le dijeron, ¿Es permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió y dijo, ¿no habéis leído que el Creador, desde el principio, varón y mujer, los hizo? Y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una carne. Pues bien, lo que Dios juntó, el hombre no lo separe. Dijéronle entonces, ¿por qué Moisés prescribió dar libelo de repudio y despacharla? Respondióles, a causa de la dureza de vuestros corazones os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Mas yo os digo, quien repudia a su mujer, salvo el caso de adulterio, y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con una repudiada comete adulterio. Dijéronle sus discípulos, si tal es la condición del hombre con la mujer, no conviene casarse. Pero él les respondió, No todos pueden comprender esta palabra, sino solamente aquellos a quienes es dado. Porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos hechos por los hombres, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos, por el reino de los cielos, el que pueda entender, que entienda. Palabra del Señor. Nuestro Señor enseña en el Evangelio de hoy que lo que eh, Dios ha unido, el hombre no debe separarlo. ¿Por qué es esta unión? ¿Por qué es esta imposibilidad de separar lo que Dios ha unido? Porque el matrimonio entre dos bautizados produce dos efectos. Uno, que es el que toca el Evangelio de hoy, es la unión indisoluble, que se llama vínculo conyugal. Y el otro es la gracia sacramental. El vínculo se trata de uno con una indisolublemente. Eso sería el vínculo. Al pronunciar su sí delante de Dios, se establece entre el esposo y la esposa un vínculo o unión indisoluble. No es algo meramente psicológico, sino moral y jurídico, por lo que permanece, aun cuando se enfríe o desaparezca, el afecto entre los esposos. Este vínculo tiene dos propiedades esenciales, que son la indisolubilidad, y la unidad es uno con una para siempre. ¿Qué es la indisolubilidad? El vínculo matrimonial de un matrimonio válido entre bautizados, aunque no sean católicos, es siempre, incluso en caso de adulterio, intrínsecamente indisoluble. Esto significa que por su propia naturaleza, no puede ser disuelto por voluntad de los contrayentes. El fundamento bíblico de esto se encuentra en los evangelios. Lo escuchamos hoy. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. También en San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo siete, en cuanto a los casados, precepto es no mío, dice él, sino del Señor que la mujer no se separe del marido y de separarse que no vuelva a casarse o se reconcilie con el marido y que el marido no repudie a su mujer. El motivo de esto es doble. Primero, por ser un contrato natural, la indisolubilidad es necesaria para alcanzar los fines del matrimonio, que son la procreación y la donación total de los esposos o amor esponsalicio. En segundo lugar, por ser un sacramento, es decir, un recuerdo viviente del amor entre Cristo y la iglesia. En efecto, el matrimonio es signo del amor indisoluble entre Cristo y su iglesia. Esto se entiende del matrimonio válidamente realizado por personas capaces para contraer matrimonio, y luego consumado por la unión sexual de los esposos. Este matrimonio, con estas características, no puede ser disuelto por ninguna potestad humana, ni por ninguna causa, fuera de la muerte de uno de los cónyuges. El Catecismo lo expresa así, la Iglesia no tiene poder para pronunciarse contra esta disposición de la sabiduría divina, esta doctrina ha sido repetidamente enseñada por los papas. El argumento más importante es la misma práctica de la Iglesia que siempre ha negado tener dicho poder, a pesar de las consecuencias negativas que esta posición ha acarreado muchas veces para la Iglesia, como persecuciones o sismas, por ejemplo el sismo anglicano de Enrique VIII. También hay un motivo que se llama teológico, de la fuerza absoluta de este vínculo, y es la significación perfecta del matrimonio válidamente celebrado y consumado. El matrimonio es recuerdo, símbolo, signo de la unión entre el Hijo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, y la naturaleza humana en la encarnación. Y también símbolo de la unión de Cristo y la iglesia. En Juan 1.14 leemos, el verbo se hizo carne, y el verbo se hizo carne para no separarse jamás de su humanidad. Si el matrimonio pudiese romperse, Dios nos estaría diciendo que también Él romperá algún día su unión con nosotros. Y esto no es así. El matrimonio, antes de la unión carnal, significa la unión que hay entre Cristo y el alma por la gracia, la cual se destruye por el pecado mortal. Pero, después de la unión carnal, el matrimonio significa la unión de Cristo con la Iglesia en cuanto a la asunción de la naturaleza humana, en la unidad de persona que es completamente indisoluble. Así lo explica santo Tomás de Aquino. Entonces, defendamos siempre el matrimonio, sobre todo aquellos que tienen la gracia de haber eh, recibido este sacramento, viviéndolo como Cristo quiere, con caridad, buscando siempre los fines... Y buscando siempre no olvidar que el matrimonio es un camino para llegar a la patria celestial, allí donde Cristo y la Iglesia expresarán su amor eternamente. Nos ayude la Santísima Virgen.